Éxodo capítulo 15, versículo 22 en adelante. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur, y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés reclamó a Jehová, clamó a Jehová, perdón, y, Moisés le, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hiciere lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elín, donde había doce fuentes de aguas y setenta palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los quince días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel, «Ojalá hubiéramos muertos por mano de Jehová en la tierra de Egipto» cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, He aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si ande mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel en la a todos los hijos de Israel. En la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos? Para que vosotros murmuréis contra nosotros. Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan para saciaros porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde subieron godornices, godornices que, que cubrieron el campamento y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés le dijo, este, perdón, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado, recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis para cada uno de los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, recogieron unos más, otros menos, y lo medían por Gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. 
cada uno recogió conforme a lo que habría de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día. Y crió gusanos, y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego el sol calentaba y se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, dos comeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová, lo que habéis de coser, cosedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni herió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy es día de reposo para Jehová. No, hoy no hallaréis en el campo. Seis días lo recogeréis, mas el séptimo día es el día de reposo. En él no se hallará. Y aconteció que algunos de los del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que, Je que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para dos días. Espese pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro, blanco, y su sabor como el de ovejas hojuelas con, con miel. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná cuarenta años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán y un gomer en la décima parte de un efa. Cuando estudiaba este pasaje, pensé en dos enseñanzas posibles que el Señor tenía para la iglesia en esta mañana. Uno de ellos tenía que ver con este pan descendido del cielo de una manera muy particular. Y el otro tenía que ver con la mala actitud del pueblo que el Señor había sacado de su esclavitud, como dice la Escritura, con brazo fuerte, y que sin embargo perseveraban en una actitud incorrecta delante de Dios y delante de aquellos siervos que el Señor había puesto para dirigirles. La semana que viene vamos a hablar de este pan del cielo, pero en esta semana vamos a enfocarnos en la mala actitud, porque muy frecuentemente nos sucede a nosotros que tomamos actitudes que no son otra cosa que reflejo de la condición del alma, del corazón, y que precisamente evidencia la, la manera como nosotros estamos delante del Señor. Fíjense que si hay una cosa que los padres tenemos que tener mucho cuidado de cultivar en nuestros hijos, son actitudes correctas. Porque cada uno de ellos tiene capacidades distintas. Cada uno de ellos posiblemente va a tener, por así decirlo, tendencias diferentes, o va a tener gustos distintos, o va a tener prioridades distintas, porque son personas distintas. Pero en un caso y en el otro y en el otro, independientemente de sus aciertos o de sus errores, 
Lo importante es que tengan la actitud correcta delante de Dios y, y delante de la vida, de lo que la vida les traiga, lo que el Señor les trae en sus vidas. Por lo tanto, cultivar en nuestros hijos actitudes incorrectas es mucho más importante que el prepararlos intelectualmente. Y muchas veces no nos damos cuenta de esta importancia. Nuestra actitud es un reflejo directo de la formación que tenemos. Es un reflejo directo del tipo de valores que tenemos. Es un reflejo directo de los sentimientos, aún de nuestra fe. Dependiendo de todas estas cosas, nuestra actitud será distinta en el, en, el, en el derrotero de nuestras vidas en el discurrir de nuestras existencias por eso hermanos yo quiero enfatizar esta mañana la manera como Israel se caracterizaría y el Señor una vez y otra vez lo va a enfatizar en ser un pueblo contumaz y rebelde una nación escogida por el Señor para derramar, derramar sobre ella todo género de bendiciones y para constituirla en un instrumento de bendición para el resto de las naciones del mundo y sin embargo un pueblo que va a ser siempre rebelde Dios se va a lamentar de esa actitud en el Salmo 78, los versículos 6 y 7 decía de cómo debía ser instruido en las generaciones posteriores, las generaciones venideras y los hijos que nacerían y dice en el versículo 7, 6 dice y los que se levantarán lo deben contar a sus hijos a fin de que pongan en Dios su confianza no se olviden de las obras de Dios, guarden sus mandamientos y que no sean como sus padres. Generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios en su espíritu. Y el propio apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo en Romanos capítulo 10, dice que Dios de Israel se expresa diciendo que todo el tiempo, todo el día estuvo extendiendo sus manos para ayudar a un pueblo que era rebelde y contradictor con tu más con tu más no es otra cosa que una persona terca una persona afinada rebelde ni a favor ni en contra sino todo lo contrario Dios le dice por acá y andan por otro lado actitudes incorrectas y contradictor así Dios declara a la nación de Israel yo quiero enfatizar entonces estas evidencias que están en este pasaje de lo que es una mala actitud para que nos sirvan de advertencia y amonestación a nosotros. La primera que yo observo está en el capítulo 14. Si van, a, van un poquito atrás, lo que vimos la semana pasada. Fíjense en el capítulo 14, los primeros, la primera ocasión en la cual se evidencia la mala actitud de Israel luego que, son, que han salido de Egipto. Y es el momento en el cual se ven de frente a la realidad de que tienen el Mar Rojo delante y el ejército de Israel que viene detrás, y se llenan de temor. Estamos en Éxodo capítulo 14, y son los versículos... 10 al 12. Dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, y ahí vemos la mala actitud, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos ha sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? La primera mala actitud que evidenció el pueblo fue con su espíritu acusatorio, o sea, cuando trató de reaccionar frente a un temor, acusando, buscando a quién acusar o echarle la culpa. 
Cuando una persona no está dispuesto a asumir sus propias responsabilidades, sus propios riesgos, sus propios temores, esa persona por lo general lo que va a hacer, o sus propios fracasos, lo que va a hacer es buscar a quién echarle la culpa. Y si hay una cosa que realmente es sumamente frecuente, es ver a una persona inculpando a otro, aún dentro de una misma familia, por las cosas que les están sucediendo. Y esto trae una disensión y una división tremenda. Ellos estaban en temor, clamaron al Señor, pero en cuanto a Moisés, lo que hicieron fue pura y simplemente decirle, mejor nos hubiera dejado allá. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Nosotros preferíamos estar en la esclavitud. Y sabemos todos nosotros por los pasajes anteriores que hemos leído que eso no era así, que era completamente falso. Que ellos ya no aguantaban más el yugo de esclavitud en el cual estaban. Estaban sencillamente desesperados, clamando de día y de noche, porque estaban completamente destruidos, diezmados, con un, con un maltrato terrible de parte de las autoridades egipcias, imponiéndole un trabajo, una labor, que ellos no eran capaces de llevar a cabo. Pero en este caso ellos se sienten atemorizados, ellos se sienten al borde de perder la vida. ¿Y qué es lo primero que buscan? ¿A quién echarle la culpa de la condición o la situación en la, por la que están pasando? Esto es un asunto de actitud. Nosotros lo vemos en los niños desde chiquitos, que están haciendo algo, tal vez están jugando con los hermanitos, y uno de ellos se cayó y se dio un golpe. Y le echa la culpa a la hermanita. Le dice, fue que la hermanita me empujó. Y la hermanita a lo mejor estaba lejísimo de ese lugar. Pero buscan la manera de echarle la culpa a otro. Esa actitud acusatoria de responsabilidad, echar a otros por los, los problemas que nos suceden a nosotros y tratar de constituir a otro en un chivo expiatorio es definitivamente una muy mala actitud. Y lo vemos nosotros aquí presente en el pueblo de Israel. La segunda mala actitud que yo evidencio está en capítulo 15. Esto sí lo leímos nosotros en esta mañana. Dice el versículo 22 que Moisés hizo que se partiese, que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur. Que anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara y no pudieron beber de las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. ¿Y qué hicieron en el versículo 24? Dice, entonces el pueblo, ¿qué hizo? murmuró contra Moisés y dijo ¿qué hemos de beber? de nuevo se evidencia la mala actitud del corazón de esa nación de esas personas ¿y cómo se evidencia acá? Pues pura y simplemente reclamándole a una persona algo que sencillamente esa persona no podía darle o Moisés no estaba en la misma condición de ellos ¿cuántas veces hemos visto matrimonio dividido porque uno de los dos cónyuges exige y demanda al otro cosas que el otro sencillamente no está en la capacidad de proveerle y llegan a la excisión a la división completa en este caso ellos han salido finalmente de Elín donde Dios los había eh, digo de, del, 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 del paso ese del desierto y dice aquí el texto que habían caminado un espacio, dice tres días por el desierto en el versículo ese es el versículo 22, ¿verdad? Y dice que cuando llegan a este lugar que finalmente consiguen agua, el agua no sirve porque es un agua que estaba amarga, contaminada. Y Moisés estaba en el mismo barco de ellos, en la misma situación, sin embargo, ellos comenzaron a reclamarle a Moisés y le dicen, 
¿Y qué hemos de beber? Es una pregunta que indica claramente la actitud del corazón, la actitud de reclamo. Si bien la actitud de acusación y de culpar a otros y buscar un chivo expiatorio por nuestra responsabilidad es una muy mala actitud, esta actitud de además de esto reclamarle a otro por algo que sencillamente Moisés no tenía la manera, no tenía ninguna posibilidad, él no tenía una cantimplora privada, él no podía proveer agua por sí mismo. En vez de identificar a Moisés como parte de ellos, sencillamente le reclaman a Moisés haciéndole exigencia. Una primera mala actitud fue, sin lugar a duda, la acusación. Buscar un culpable. Una segunda mala actitud es plantear exigencias. Y ellos estaban aquí haciéndole exigencias a Moisés cuando realmente él no podía resolverlo. Tuvo que resolverlo el Señor. Ese sí puede hacer cualquier tipo de cosa. Muchas veces, si en vez de nosotros quejarnos de nuestro esposo de nuestra esposa, o de nuestros compañeros, o socios, o partners, nosotros acudiésemos al Señor, entonces veríamos que en Él sí, ciertamente está la provisión y la solución. Pero ejercer presión mediante quejas sobre alguien que no es responsable de la circunstancia por la cual tú estás pasando, es injusto y es incorrecto, y es una mala actitud. Van dos. Vamos a una tercera. La tercera está en los versículos que van... Capítulo 16, desde el versículo 1 y 2. Dice que partió luego de Lín toda la congregación. El Señor los lleva de Mara hasta Lín, luego parten de Lín, y vinieron al, vino al desierto de Sin, que está entre Lín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Versículo 2. Dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, en el desierto vayan conmigo al versículo 7 y a la mañana le dice el Señor veréis la gloria, le dice Moisés veréis la gloria de Jehová porque Él Dios ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová porque nosotros qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros dijo también Moisés Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él porque nosotros qué somos vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. ¿Cuál es esta mala actitud? ¿Eh? Las murmuraciones, las murmuraciones. Estamos analizando las malas actitudes de la nación de Israel, por la cual el Señor se va a lamentar y se va a quejar de ella. Y lo vemos en el Antiguo como en el Nuevo Testamento de una manera reiterada. El Señor quiso bendecirle en todas las maneras y lo que estamos leyendo hoy en el libro de Ezequiel es juicio. Tuvo que terminar reprendiéndole y castigándole por todas sus abominaciones, pecados, su rebeldía, sus contradicciones, su tosudez. Y aquí vemos de una manera muy clara que la tercera mala actitud de la nación de Israel era la murmuración el que eran murmuradores cuando hablamos de murmurar muchas veces las personas eh, no comprenden el contexto de esto fíjense que claramente está hablando de eh, crear opinión pública o un mismo sentir respecto a un aspecto particular en el cual yo quiero buscar consenso 
Y esto es precisamente lo que muchas veces trae grandes divisiones en las congregaciones cristianas. Cuando la inconformidad de una persona es manifiesta a otra persona y esa persona se lo manifiesta a otra y a otra y a otra y llega un momento en el cual hay un sentir como consecuencia del murmullo, del murmurar, de algo que no se dice a la clara, que no se dice de frente, ¿verdad? Sino que se busca primero un consenso generalizado antes de exponer el sentimiento. Y la murmuración es completamente destructiva. Es completamente destructiva. Cuando una persona venga donde usted, mi hermano, mi hermana, a darle una mala opinión, o a pedirle su opinión, o a preguntarle qué le pareció algo que tenga que ver con el desarrollo, el desenvolvimiento de la obra de Dios de la Iglesia de Cristo, tenga mucho cuidado. Porque hay personas que dentro de las congregaciones se especializan en eso en sembrar a través de la murmuración discordia dentro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. La nación de Israel había sido eficazmente liderada por Moisés y por Aarón. Pero más que por Moisés y por Aarón, era por Dios mismo. O sea, ellos eran simplemente instrumentos que el Señor estaba utilizando. Y murmurar contra los siervos de Dios, las personas que Dios ha puesto como instrumento de ellos, es murmurar a Dios. Si tú buscas consenso para criticar mediante la murmuración a un siervo de Dios, tú estás ciertamente agrediendo de una manera directa a Dios. Por eso Moisés dice, ¿quiénes somos nosotros? ¿Y qué, 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 yo y Aarón, ¿quiénes somos? Realmente no es contra nosotros, sino que es contra Dios que usted ha murmurado. Y Dios lo va a tomar así. Porque una vez y otra vez y otra vez en el texto... El Señor le va a decir a Moisés que le haga saber a los hijos de Israel que era contra él que había murmurado y que él había oído esas murmuraciones. Y es muy interesante el hecho de que a la murmuración Dios de cualquier manera tiene su propósito y va a responderle conforme a su gracia y su misericordia. Pero Dios se da cuenta de la murmuración. Él va a enviar godornices y Él va a enviar pan y Él va a suplir al pueblo. Él lo va a llevar a la tierra prometida de una manera u otra. Pero sin embargo... Como cuatro veces en este pasaje, el Señor enfatiza el hecho de que Él estaba al tanto de esas murmuraciones. Casi siempre pensamos que como lo decimos en los secretos, ni siquiera Dios se va a enterar. Pero mucho cuidado, mucho cuidado. Lo que usted no pueda decir de frente a la cara de una persona, y en particular de un siervo del Señor, no lo murmure a sus espaldas amén ¿por cuántas vamos? vamos para la cuarta ¿verdad? llevamos tres la cuarta mala actitud capítulo 16 versículo 3 y les decían los hijos de Israel ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto ¿cómo se llama eso? ingratitud ingratitud eran unos tremendos ingratos ¿Tú sabes lo que es llegar a menospreciar los favores y la misericordia de Dios? Ahora, ¿verdad? Claro, ahora, que eran un pueblo, un pueblo libre, ahora, entonces ellos ahora, iban a pretender que lo que Dios había hecho por ellos no tenía ningún valor. Simplemente iban a olvidar los favores de Dios. Aún el portento de librarlos a través del Mar Rojo, 
Olvidaron el milagro de la Pascua. Cuando el ángel de la muerte pasó y murieron todos aquellos que no habían ejercido fe en el Cordero de la Pascua. Los que no habían creído a Dios. Y una vez y otra vez nosotros vemos que el Señor le ha estado diciendo, y en este texto que leímos le repite de nuevo el hecho de que iba a volver a manifestarse como Dios Todopoderoso. Yo no sé cuántas veces el Señor va a tener que hacerlo. Diez pruebas, diez plagas. Finalmente la gran liberación. Y aún todavía ellos parece ser que se olvidan del todo y que menospreciaban todo lo que el Señor ya había hecho por ellos. Hermanos, nosotros tenemos que poner en nuestros hijos corazones llenos de gratitud, primero para con Dios y luego para con los demás. Porque todo lo que nosotros recibimos o tenemos, dice la Biblia, que si algo bueno, si algo digno de alabanza, dice, por la misericordia de Dios. A veces criamos en nuestros hijos con una cínfula, con un autoconcepto de sí mismo tan alto que se creen que tienen derecho a todo. Y cuando algo de lo que ellos quieren no lo tienen, entonces se sienten que tienen derecho a reclamar, independientemente de todo lo que anteriormente hayan recibido. Y el caso de Israel fue este. Israel una vez y otra vez y otra vez va a olvidar los favores y la misericordia de Dios. ¿Tú sabes lo que llegar a decir? Ojalá nos hubiéramos muerto en Egipto. Eso es el colmo de la ingratitud. El Señor los libera, los salva, le preserva la vida, le provee alimentos. Y todavía dice, ojalá nos hubiéramos muerto. Mientras estuvieron en el IN con las 70 palmeras y las 12 fuentes de agua, muy feliz. Y ya habían olvidado la diferencia que, estaba, que había entre estar en mar y estar en el IN de cómo Dios los había bendecido y arrancando nuevamente su trayecto hacia la tierra prometida inmediatamente se olvidan de los favores del Señor no podemos de ninguna manera cobijar en nuestros corazones sentimientos de ingratitud no podemos darle ese tipo de, de cabida jamás todo lo contrario Capítulo 16, en el versículo, capítulo 16, en el mismo versículo 3, si lo seguimos leyendo, vemos otra mala actitud de parte del pueblo. Y dice que les decían los hijos de Israel, ojalá hubiésemos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Exageración. Exageración. Ingratitud y exageración. Fíjense que ellos habían perdido la objetividad. Ahora resulta que cuando estaban en Egipto ellos estaban en abundancia. Ellos estaban de maravilla. Ellos no estaban en esclavitud. Ellos estaban viviendo la buena vida, los grandes banquetes, comían toda la carne que querían y ellos estaban muy bien. Perder la objetividad. O sea, no ser capaces de ser agradecidos porque sencillamente se pierde la objetividad y se cae en la exageración, en agrandar lo que no es, al mismo tiempo que se menosprecia o se minimiza lo que sí es en cuanto a la gracia y la misericordia de Dios. 
Esas son actitudes que tenemos nosotros que tener mucho cuidado, porque con frecuencia nos pueden suceder a nosotros. Como la próxima, la próxima es la sexta. Está en el capítulo 16, versículo 19, cuando les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. ¿Está refiriéndose a qué? Al maná. ¿Se recuerdan? Yo debían recogerlo cada día. Debían recoger lo que se iban a comer. Ni mucho ni poco. Lo suficiente. ¿De acuerdo? ¿Qué dice el versículo 20? Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ellos para el otro día. Y crió gusanos, y herió, y se enojó contra ellos Moisés, y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. ¿Cómo se llama esta mala actitud? Insatisfacción. El Señor le dijo, recojan cada día lo que necesitan. Era un asunto de contar con que el Señor el próximo día iba de nuevo a hacer su milagro, iba a proveer. Y el Señor lo hacía. Cada día aparecía el maná, venía ese rocío, esas semillas, eso que parecían semillas de culantro se utilizaba, ellos la molían, hacían panes, preparaban comida con ellos. Cada día, día a día. Pero que resulta que hay muchas personas que tienen la actitud de querer acumular, que sencillamente nunca están satisfechos con lo que tienen, que siempre quieren tener un poquito más de lo que Dios ha provisto para ellos, que no es suficiente para ellos lo que Dios le da cada día, que la oración del pan nuestro de cada día darnos le hoy no tiene cabida para ellos. Y en este espíritu de insatisfacción, la ambición y la falta de contentamiento termina destruyendo a las personas, destruyendo a los hogares y destruyendo familias completas. Esa es una actitud que nosotros tenemos que reprender. Dice la Biblia que teniendo nosotros sustento y abrigo debemos estar conforme con esto, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Primera de Timoteo 6, del 6 en adelante. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores la ambición y la falta de contentamiento, la insatisfacción, el sentimiento de insatisfacción. La pregunta es, ¿cuánto es suficiente? ¿Cuánto es suficiente? Porque el que se siente insatisfecho no agradece lo que tiene. Y nuestra actitud al Señor debe ser siempre de gratitud y acción de gracia. Más actitudes. Tómenlo del día. Ay no, vamos a guardar para mañana. Bueno, pues se pudrió y hedió, se corrompió. Y así habla de la riqueza, del acumular riquezas, así habla de la ambición, así habla de la insatisfacción, que termina simplemente convirtiéndose en cosas necias y dañosas cosas necias y dañosas que sencillamente hunden a los hombres en destrucción y en perdición. ¿Por qué el dinero pesa tanto 
en tu vida. ¿Por qué? ¿Te falta techo? ¿Te falta abrigo? ¿Comida? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué tienes que querer lo que no tienes, lo que Dios no te ha dado? ¿Por qué el afán? No estoy diciendo que no se trabaje. No estoy diciendo que si Dios quiere bendecir el, el trabajo de nuestras manos, seamos prosperados. Yo me considero sumamente bendecido por Dios. Que me ha dado, me ha dado mucho más que sustento y abrigo. Pero realmente eso es lo único importante. El último celular o la computadora que no tengo, o el cambio del vehículo, o el viaje al exterior, o el fin de semana en algún lugar, o el traje nuevo, o el poder ir al salón de belleza semanalmente, eso no es algo que debe producir insatisfacción en tu corazón, sino puede ser. No debe ser. Este pueblo era un pueblo que manifestaría siempre ese espíritu de insatisfacción, esa mala actitud. Hemos visto como malas actitudes el culpar a otros, el acusar a otros por los desaciertos, la falta de fe inclusive, o la mala fortuna que nos acaece, que nos sucede a nosotros. Hemos visto el tener una actitud de exigencia, de reclamo, a veces pidiendo a las personas que nos provean o nos den lo que no pueden dar y que solamente Dios puede hacerlo. Hemos visto también aquí la murmuración y en particular cuando se hace con un espíritu destructivo como regularmente es. con el propósito de dividir opiniones o crear consenso a favor de mi punto de vista y mi opinión. Hemos visto aquí la ingratitud, cuando sencillamente lo que Dios ha hecho, o otro nos ha concedido, terminamos menospreciándolo, olvidándolo. Ojalá nos hubiésemos muerto en Egipto. Ajá, ahora. No porque el hermano o la hermana fulano, ajá, y todos sus favores y sus atenciones y sus cariños y sus devociones hacia ti ya todo esto se olvidó ahora vas a buscar la paja en el ojo de tu hermano hemos visto la exageración cuando perdemos la objetividad exagerando siempre a favor de nuestros intereses siempre a favor de nuestros intereses hemos visto la insatisfacción cuando lo que el Señor nos ha provisto no es suficiente cuando todavía queremos más, guardamos, buscamos para atesorar y amontonar para el próximo día. Hemos visto estas seis malas actitudes y hay una adicional que está en el capítulo 16, versículo 26. El Señor da instrucción y dice, seis días recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que alguno del pueblo... Algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger. ¿Y qué pasó? No hallaron. ¿Y el Señor qué le había dicho? Que no recogieran el séptimo día, sino que recogieran el sexto día para los dos días, de manera de que guardaran ese día para el Señor. ¿Ok? ¿Y qué dice luego? Dice, y Jehová le dijo a Moisés, ¿Hasta cuándo no 
querréis guardar mis mandamientos y mis leyes. Óigame, al final, y la peor de todas las malas actitudes, ¿saben cuál era? La desobediencia. La desobediencia. Dios le dijo claramente lo que tenían que hacer, pero ellos sencillamente querían hacerlo a su manera. Padres, las actitudes de nuestros hijos tenemos que observarlas. Y cuando aparezca, asome la cabeza. Una de estas malas actitudes tenemos que cortarlas. No podemos pasarla por alta ni una sola vez. El hijo que desobedece a sus padres está condenado a la muerte. La obediencia no es negociable, porque el que no es capaz de obedecer a sus padres tampoco va a obedecer a las autoridades ni tampoco va a obedecer a Dios. Y el pueblo de Israel va a ser un pueblo completamente desobediente. Recuérdense cuando finalmente, desobedeciendo a Dios, reclaman que Dios le dé un rey. Cuando Dios quería hacer de ellos una nación que no necesitase el gobierno de hombres, sino que se rigiesen por su propia palabra, por su ley. Entonces el Señor le dice, van a tener un rey y se van a lamentar de él. En efecto, Saúl se desvió completamente, cayó en todo tipo de pecado. Y el colmo de Saúl, ¿cuál fue? Que él pensó que iba a contentar a Dios si él mismo se dedicaba a ofrecer sacrificios a Dios. Cosa que no le correspondía en su condición de rey, sino que era el profeta que debía hacerlo. Y es interesante, como el profeta se acerca a Saúl y Samuel le dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y en los sacrificios como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención a la grosura de los carneros, porque él echó a menos, no prestó atención, no tomó en cuenta la palabra de Dios, y sucedió exactamente lo mismo que Dios le está reclamando al pueblo aquí cuando le dice, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Y cuando una vez y otra vez nosotros vemos esta desobediencia consciente de no guardar lo que sabemos que la palabra de Dios dice, nosotros estamos dándole cuerpo a la actitud más destructora de todas las, de la, de todas las malas actitudes, la desobediencia. Y claro, que podemos querer engañar a Dios con religiosidad, pero si no tomamos en cuenta el consejo de su palabra, mejor no traigamos ofrendas, holocaustos o sacrificios a Dios, porque Él en lo que se complace realmente es en que nosotros hagamos caso, prestemos atención, obedezcamos, pongamos por obra sus instrucciones. Y esto es precisamente lo que el pueblo no hizo. Simplemente salieron el día séptimo, el día de reposo, cuando debían dedicarlo solamente a la adoración a Dios. Siete, ¿verdad? Siete malas actitudes. Acusar a otros, exigir, murmurar, la ingratitud, la exageración, la insatisfacción y la desobediencia. La actitud que tú tengas hacia Dios y hacia su palabra es fundamental. Tu actitud. Dios lo que ves es eso, las actitudes 
que son lo que reflejan lo que hay en tu corazón. Tú puedes meter la pata, pero Dios está observando con qué actitud metiste la pata. Y tú puedes, por el contrario, con tus labios honrar a Dios, y Dios está observando con qué actitud tú le estás alabando. Porque lo importante a la larga es eso, tener la actitud correcta. Dice la Biblia que Dios es excelso, que Él ciertamente al humilde le escucha, le acerca, pero al altivo lo rechaza, lo mira de lejos. ¿A qué se refiere? ¿Actitud? Una persona con una actitud humilde delante de Dios es aquella persona que sencillamente se postra delante de Él, reconoce la necesidad de su perdón y clama a Él por misericordia. Y el que tiene esa actitud no es tan importante o no el que tú recites exactamente, Señor Jesucristo, ven a mi corazón. No, no, no. Dios está viendo lo que hay en tu corazón. ¿Con qué actitud tú clama a Él? Eso es lo importante. Recuérdense que Dios no ve lo que está delante de sus ojos como lo hace el hombre. Dios ve el corazón. El corazón. Eso es lo que al Señor le importa, ciertamente. Lo que hay en el corazón y que se refleja hacia afuera tomando distintas actitudes. O actitudes correctas, o actitudes incorrectas. O buenas actitudes, o malas actitudes. Cuando tú te acercas a Dios, esta mañana, por ejemplo, que viniste aquí a la iglesia, ¿viniste con la actitud correcta? O sea, tú viniste para que Dios te, te iluminara, te diera de su gracia, de su amor, de su misericordia. Por ejemplo, ahora, cuando terminemos el culto, y yo le pido a todo el mundo que cierre sus ojos y que vamos a orar, ¿con qué actitud tú vas a clamar a Dios? Le vas a orar. O sea, realmente, ¿qué va a haber en tu corazón? Él está viendo tu corazón más que tus propias palabras o tus pensamientos. Israel va a ser condenada como nación a pesar de haber recibido todos los favores de Dios por su mala actitud, por permanecer siendo un pueblo contumaz, rebelde y contradictor. ¿Y saben una cosa? Por eso Dios abrió el Evangelio a la Iglesia, a todas las naciones. Por eso fue invocado por aquellos que no buscaban de Él. ¿Cuál es tu actitud delante de Dios? Eso es lo que tú ahora tienes que reflexionar. Inclinemos los rostros. Vamos a orar todos. Y si tienes la actitud correcta, entonces dile, Señor, yo no quiero desobedecerte. Al contrario, yo quiero seguirte, obedecerte. Yo quiero tu perdón. Yo no quiero ser arrogante delante de ti. Yo quiero actuar con humildad, Señor. Porque yo reconozco que nada merezco, Señor. Que todo lo que tengo, lo tengo por tu gracia. Y que yo soy el único culpable. Que no le puedo echar la culpa a otro, Señor. Que no tengo derecho a reclamar nada porque yo merezco el juicio tuyo y la condenación. Si tu actitud es correcta, dale gracias al Señor por la oportunidad que te concede de tener vida y poder acercarte a Él. Si tu actitud es correcta, obedece el llamado que el Señor te hace a arrepentirte de tus pecados 
de recibir a Jesucristo en tu corazón para que Él te otorgue el regalo de la vida eterna. ¿Cuál es tu actitud para con Dios? ¿Tienes una mala, incorrecta, indebida o una buena, apropiada actitud para con Dios? Padre, te doy gracias por esta mañana, gracias por las enseñanzas de tu palabra. Y gracias, Padre, por haber concedido la atención de tu pueblo a estas enseñanzas. Pedimos, Padre, que tu Santo Espíritu las aplique en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre, a formar actitudes correctas en los corazones de nuestros hijos y nietos, Señor. Y perdónanos, Señor, cualquier mala actitud que en el pasado hayamos tenido. Y que esto nos haya podido en alguna manera constituir, o se haya podido constituir en un obstáculo, en un tropiezo, para que Tú nos bendigas, Señor. Te rogamos, Señor, que nos despidas con Tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén.